0: L, -b, L B T I Q Plus. LHB. LHBTI. Wat is het
1: nou allemaal eigenlijk? HBT LHBTQA L A B T A L B T I Q L H B T Q. L T Q. L
2: H B T I Q L-H-B-T-I-Q-A-P+. Een hele mond vol, maar zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn.
1: In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met iemand die een van deze letters vertegenwoordigt.
2: Ik ben Solange.
1: Mijn naam is Luc en welkom bij de H van Hetero.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Ah, hallo! Van hallo, 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 hallo. hallo, hallo. Weer lekker met Luke. Hoe is het met jou, lieverd? Ja, goed. Ja, ga ja. lekker. Ja, zeker. In je swing. Ja, ik zit weer in mijn swing. We weer weer ja, vorige aflevering swing. Weer ook swing. Ik zit helemaal <laughs> in mijn swing. Ik ja. weet niet wat mijn
1: swing is, maar volgens jou zit ik erin. Dus ja. dan ben ik er helemaal. Zeker.
2: Hey, uh, vandaag een hele speciale aflevering, dat ik zelf. Want we zijn uh, bij aflevering 4 aangekomen, de T van Transgender. Ja. ja, Dit is een beetje jouw aflevering. Dit is hè? een beetje mijn aflevering. Maar we gaan het vandaag niet over mij hebben, want ja, we gaan we het ook over. Ja, Ook over hebben. mij, maar over een speciale iemand. Namelijk Lisa van Ginneken. Ja, Hallo. klein applaus op de, op de achtergrond. Oeh, applaus, applaus, superleuk. Ja, Lisa, wat leuk dat je er wil zijn. Ja, dankjewel.
0: Ja, ik vind, ik vind het echt een heel leuk idee... om nou eens die, die gekke alfabetbrei uh, ja. uh, langs te gaan en ja. uit te leggen... en te verkennen wat nou elke letter zo'n beetje in zou kunnen houden. Ja, ja.
1: wat al die letters betekenen. Dus die ja, letters voor de mensen betekenen. die jou niet kennen, Lisa... jij bent uh, Tweede Kamerlid voor D66, Klopt. sinds maart dit jaar. Ja. Hoe bevalt het? Ja, heel goed. Het is een... Uh, een,
0: een, een bijzondere biotoop om hier rond te lopen. Uh, maar ik ben in de eerste plaats super trots dat ik dat überhaupt mag doen als allereerste transpersoon, althans openlijk, transpersoon in de Tweede Kamer.
1: Althans, weet je, weet, weet je het meer dan wij weten? Nou
0: nee, ik weet net zo weinig <laughs> als jullie. Maar, uh, het zou natuurlijk
1: kunnen dat. Er, het ja. zou kunnen. Ik, ja. Dus ik
0: zeg het er maar bij, openlijk. Omdat ja. een van de, van de, van de uh, misvattingen over trans mensen, is dat je het altijd weet en altijd kunt zien. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet ja, zo. Dus ja, het ja. zou best kunnen dat ik pas de derde of de vierde uh, ja. de trans persoon in ja. de kamer ben. En dat er dus al een paar mensen mij voorgegaan
1: zijn. Ja, want ja, het is al een paar keer gevallen, maar vandaag hebben we de T van Transgender uh, is aan de beurt. Um, en we beginnen eigenlijk altijd een beetje met gewoon even het, het technische verhaal. Gewoon, wat is het precies? Zo, zo, dat we zo, zo duidelijk mogelijk uitleggen aan de luisteraars wat houdt die T nou precies in? Um, dus mag ik aan jou, maar ook aan jou Solange, want ja, jij weet het natuurlijk net zo goed uh, als Lisa waarschijnlijk. Wat is transgender? Wat houdt transgender in?
0: Ja, transgender dat um, je bent een transgender persoon als je um, het gevoel hebt en het idee hebt dat het geslacht wat je ouders bij geboorte uh, aan je hebben toegekend. Dus die hebben, om het maar even heel plastisch te zeggen. Tussen de benen gekeken ja. en daar conclusies aan verbonden. Hoera, het ja. is een jongetje. Ja. Um, uh, en uh, als je uh, transgender persoon bent, dan klopt dat niet. Dan ja. klopt uh, die lichamelijke kenmerken die kloppen niet met wie je eigenlijk werkelijk bent van binnen. Ja. Dus je genderidentiteit met een heel ingewikkeld woord. Ja, dus dan, um, dan,
1: dan koppel je dus de, de seksen en de gender los van elkaar, als ik het goed zeg.
0: Klopt. En die, ja. die vallen ook niet altijd samen. Heel vaak wel, natuurlijk. Ja. Uh, bij veel mensen klopt het wel, maar bij sommige mensen niet. Ja. En als je dan dan, uh, dat ontdekt, want daarvoor was je eigenlijk natuurlijk stiekem ook al transgender persoon, maar dan wist je dat nog ja, niet. Ja, ja. Maar als je dat nou in jezelf merkt van hé, hey, dat gekke gevoel van onbehagen... dat komt hier vandaan, dan kun je besluiten in transitie te gaan en dan betekent dat feitelijk dat je je sociale rol, de manier waarop je je, uh, ja, je je voorkomen, je kleding, je naam misschien, dat je dat gaat uh, aanpassen zodat ja. het samenvalt met wie je eigenlijk echt bent. En sommigen kiezen er ook voor om dan ook nog met medische behandelingen. Uh, het lichaam aan te passen. Ja,
1: want daar ja. hadden wij het in de voorbereiding over... dan, dan noem je het transseksen, toch? Volgens mij, als ik het goed begrepen. Transseksueel. Hè? Transseksueel. Ja, ja, dat, ja is nou dat dan de officie... Ik, 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 ik haat het woord. Nou, het,
0: is, het is ook een beetje een ouderwets woord. Heel okay. ja, ouderwets. Maar, maar het, is, het is...
1: Ik zeg weer ouderwetse dingen. Dat Maakt het helemaal niet uit. Het is een,
0: het is een term die in de, uh, in de medische wereld altijd gebruikt werd... voor mensen die ook daadwerkelijk hun genitaal hadden aangepast. Ja,
1: ja precies. Maar transgender, dat is wat jullie allebei uh, fijner vinden dus. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ik, ik, weet, ik, weet, ik, weet, ik weet niet waarom maar ik vind transgender gewoon... het, het, het klinkt minder offensief dan, dan transseksueel. Of maar, zo. Je, maar je en kan
1: heel, dus, ja. of wat ik nu begrijp... je kan dus ook transgender zijn zonder dat je daar wat aan doet.
0: Nou, je hoeft... het is niet zo dat je pas je transgender diploma krijgt... als je ook operaties ja. hebt
2: gehad. Ja. Uh, Precies.
0: Dus, en er zijn veel mensen die ervoor kiezen om dus wel hun expressie... dus de, de manier hoe dat ze eruit zien... Uh, ja. uh, en, en, en de manier hoe dat ze zichzelf uh, nou ja, noemen en zichzelf presenteren... omdat... Ja om dat aan te passen zodat het klopt met wie ze zijn... Uh, zonder dat ze medische behandelingen nemen. Dus dat kan heel
1: goed. Ja, precies. En uh, hoe, hoe, kom, hoe werkt dat traject als je dus inderdaad uh, daarachter komt... dat je dus jezelf
2: niet thuis voelt in je eigen lichaam? Hoe, 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 hoe weet je dat? Ja, dat voel je. Dat voel je? Ja, ik bedoel, het, 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 het is niet dat je even bij een dokter aanklopt van... weet jij of ik dit ben? Je, ja. je, je, voelt, je voelt gewoon uh, dat je ja, je anders voelt... dan hoogstwaarschijnlijk de meeste mensen om je heen. Ja. Tenminste, voor mij was dat wel zo. Ik dacht echt van, ik, ik, voel me echt, uh, ik, ik voel me echt meer vrouwelijk. Ik wil niet met meiden zijn, maar ik wil ze zijn. Ik wil hun haar, ik wil... Uh, hun borsten, ik wil hun kleding dragen, die nagelak, zeg maar. En ik wil ook het gevoel ervaren wat hun hebben. Ja. Dat was voor mij het moment van realisatie waarop ik dacht, oh my god, ik ben een vrouw. Ja,
0: <laughs> ja, ja. En, en Solange zegt wel van, um, het is niet dat je naar een dokter kunt gaan om dan uh, vast te stellen of je dan wel of niet uh, transgender persoon bent. Uh, maar de doktoren zelf hebben heel lang het idee gehad, gedag, gehad dat zij het wel konden, konden vaststellen. Dus dat ze met Heel veel gesprekken met een psycholoog. Inderdaad, een soort van oordeel konden kon de vellen. Van, oh, jij bent wel een, een echte transgender persoon. Dat soort persoon. diagnose eigenlijk. Ja, ja. ja. En, en, en in de manier waarop de transgenderzorg op dit moment is ingericht... spelen die psychologen nog een enorm grote rol. Maar ja. eigenlijk is dat ja. natuurlijk heel erg discriminerend en stigmatiserend. Alsof wij dat zelf niet zouden ja. kunnen beoordelen. Ja,
2: ja, ja, precies. Maar dat is nu ook echt een van de grootste rellen die... die die losgaan bij het vu medisch centrum. Voor de mensen die niet uh, weten wat de vu medisch centrum is, dat is een, een, een ja, medisch specia specialistisch ziekenhuis, ziekenhuis maar, waar, in de, maar wat ook de, de grootste, wat ook de grootste uh, transgender, uh, ja, hoe noem je dat, de transgender zorgaanbieder is, uh, waar, je dus te, waar je dus naar terecht kan uh, als je transgender bent of jij het gevoel dat je in een bent geboren et cetera, et cetera. Um, maar die maken het dus eigenlijk onmogelijk om een normaal fijn proces te hebben, als ik het even zo mag stellen. In ieder geval, ik had daar niet echt een heel fijn proces... omdat dus al die psychologen daar, en ook de inteker... die beoordelen je echt op, 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 op het feit van... vinden wij jou transgender genoeg? Vinden ja. wij jou waard om transgender te zijn... en bij ons in behandeling te komen?
1: Ja ja, dan ja moet ik wel ik, zeggen dat ik, ik ken iemand die daar werkt, goede vriendin van mij. En die, uh, die, die, die doet daar onderzoek en dergelijke. En die zegt ook, ik heb het er met haar over gehad toevallig. En die zei wel, ja, wij krijgen een soort van hele golf van haat over ons heen. Terwijl ja, wij proberen het beste te doen. En er is geen enkel ander ziekenhuis in Nederland wat zich hier aan wil branden. Dus wij moeten ook maar iedereen helpen. Terwijl wij zeggen tegen iedereen, joh, ga vooral naar andere ziekenhuizen en uh, andere ziekenhuizen helpen ons, doe met ons mee. Maar niemand wil, wil ons helpen. Dus ik wil ook ja, niet de ik vuur soort van als een soort van het zwarte schaap neerzetten. Terwijl dat volgens mij helemaal niet zo is. En
0: terecht, want ik wil op alle twee. Opmerkingen, geloof ik, wel iets, uh, ja. Ja, iets opmerken. Um, want het is inderdaad, uh, het, het was vroeger zo dat het uh, VUMC uh, de enige plek in Nederland was waar je, waar je terecht kon voor dit soort behandelingen. Dat is ja. eigenlijk al lang niet meer zo. Ja, het klinkt. is nog wel uh, steeds uh, het allergrootste centrum, dus daar zijn de meeste cliënten onder behandeling. Ja. En je ziet ook wel dat daar in de hele houding, in de hele transgenderzorg in heel Nederland en ook in de hele wereld eigenlijk, dat uh, de houding naar transgender mensen wel verandert. Ja. Dus die psycholoog die uh, heel arrogant zegt: Ik ga wel even bepalen of jij transgender genoeg bent, wil je even ja. door mijn hoepeltje heen springen? Uh, dat wordt gelukkig steeds minder, maar dat proces gaat voor de meeste trans mensen uh, niet snel genoeg, ja. omdat het natuurlijk fundamenteel en stigmatiserend is. Maar is
1: dit niet ook een beetje hetzelfde als bij bijvoorbeeld uh, bij euthanasie dat je dus ja, dat, dat, dat je het als dokter soort van heel zeker wil weten... voordat je bij iemand een operatie gaat doen, zeg maar? Of, uh, ja nou, dat Is, is er dat, niet dat, ook ergens een logische reden waarom het zo is? Zeg maar?
0: Dat snap ik deels wel. Natuurlijk wil die dokter zeker weten dat hij het goede aan het doen is. Maar um, ik denk dat die uh, transpersoon zelf het ook heel graag heel zeker wil weten. Ja. Want het is een ontzettend ingrijpend proces. Ja. Um, en zeker als je ook uh, uh, nou ja, je lichaam gaat aanpassen met medische behandelingen. Een groot deel van die behandelingen zijn niet echt
1: meer terug te draaien. Ja, nee, dat, ja precies. Dat, ik heb een keer een filmpje gekeken... van hoe dat, hoe dat gaat. Echt dan, dan, Je mind is helemaal blown als je dat kijkt. Want je denkt echt van, holy shit, dat ze dit kunnen. Dat is best wel best wel ziek eigenlijk. Uh, maar laten we even teruggaan van, de, van het medische verhaal. Want we hebben het nu heel erg over de, de ziekenhuis. Maar ik was eigenlijk vooral benieuwd naar het proces. Dus je, je komt eerst achter van... hey ik, ik zit niet in het goede lichaam, om het zo maar te zeggen. Um, en hoe ga je dan dat traject in? Wat, is dan de, wat zijn dan de stappen die je neemt om te bepalen... Okay, ik wil deze behandeling wel doen of niet doen. En hoe gaat dat? Ja,
0: ik denk dat iedereen een beetje een individueel traject doorloopt hoor. Dus sommige mensen die zoeken heel snel contact met andere trans mensen. Mm -hmm. uh, dat kan uh, via transvisie of het COC. Of nou er zijn ook allerlei regionale transcafés. Dus allerlei plekken waarop je andere trans mensen kunt ontmoeten. Ja. En, Um, nou ja, dat kan ook heel waardevol zijn om als het ware jezelf te eiken. Van, hey, is wat ik voel, nou eigenlijk precies hetzelfde als wat jij voelt? En zou dat dan inderdaad betekenen dat ik ook trans ben of niet? Dus daar gaat soms een best wel langdurige zoektocht aan vooraf. Sommige mensen die hebben het. Ja, als, 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 als het kwartje eenmaal valt, dan is het ook helder voor ze. Dus dat wisselt heel erg. Ja, ja en dan heb je natuurlijk. Verder niets anders nodig dan een dikke portemonnee... om ineens andere kleding te gaan dragen. Ja, um, echt dat hoor. kun je gewoon helemaal zelf besluiten. Ja. Um, en als je een medisch traject wil... Ja, dan moet je natuurlijk jezelf laten doorverwijzen door de huisarts. En dan kom je inderdaad uh, of bij het VMC of bij al diverse gespecialiseerde psychologenpraktijken terecht... die je dan kunnen helpen en ook weer kunnen doorverwijzen naar, uh, ja, naar artsen... Ja. voor medische behandeling... Dus de, er zijn heel veel wegen naar, uh, naar Rome, zeg ja. ik dan maar even. Ja.
1: Hoe is die, die stap dan om, dan om dan opeens andere kleren te gaan dragen, bijvoorbeeld? Ik kan me best voorstellen dat dat heel spannend is. En dat je, dat je misschien dat heel veel mensen bijvoorbeeld denken dat je dan opeens een travestiet bent of iets dergelijks.
0: Nou, dat heb ik zelf uh, in mijn geval ook heel erg lang gedacht. Ja. Um, en ik heb het ook op die manier heel lang gepraktiseerd... voordat ik daadwerkelijk in transitie ging. Dus besloot ook als vrouw te gaan leven. Ja. Dus dan was ik uh, vrouw stiekem s'avonds met de gordijnen dicht, ja. uh, zal ik dan maar zeggen. En het is was ook letterlijk zo. Ja. En dat heb ik best een hele tijd gedaan. En um, op een bepaald moment kwam voor mij het besef... Van, ja, dit, dit is niet vervullend, dit klopt niet met wie ik ben. Dit is niet iets voor erbij. Dit is niet een uitlaatklep of een andere kant van wie ik ben. Nee, dit is de essentie van wie ik ben. Ja. En um, ja, dat was een... Uh, voor mij een lange weg voor nodig... voordat ik de, de consequenties daarvan durfde te aanvaarden. Dus ja. ook echt in, in transitie Want jij was hebben.
1: volgens mij de, pas 42, als ik het goed heb onthouden. Ja, rond
0: mijn 40ste ja. heeft, heeft zich dit hele proces... Uh, uh, heeft zich toen afgespeeld. En een vriend van mij die zei toen tegen mij... dat vond ik wel heel grappig... toen ik daar middenin zat in, in, in die zoektocht... die zei tegen mij van... ja, heb je niet gewoon last van een midlife crisis? <lacht> oh <my God. lacht> en toen zei, ik, toen zei ik ook tegen hem van... ja, strikt genomen wel... want ik ben een soort van halverwege mijn leven... ga ik vanuit en ik zit zwaar in crisis... Ja, dus dat is eigenlijk
1: wel. Dus het klopt wel.
0: Alleen ik denk dat in mijn geval een motor kopen. of een hele jonge vriendin nemen. Ja. Dat, dat dat niet gaat helpen.
1: Maar want, wat is dan het verschil? Want jij bent daar. Hoe, hoe oud was jij toen jij dit hele proces in ging, Solange? 16. 16. Wat is dan het technische verschil tussen jullie? Wat, waar, waar heb jij misschien voordeel van dat jij jonger bent begonnen
2: of juist andersom? Kijk, je hebt natuurlijk als je een stuk ouder bent, heb je al een heel lever erop zitten. Eigenlijk. Uh, dat brengt wel heel veel wijsheid met zich mee. En natuurlijk ook veel meer zekerheid. Als ik het zo kan stellen, lichamelijk zal het dan wat zwaarder zijn. Wat, wat, wat moeilijker zijn om dan nog die verandering door te maken. Uh, sowieso, de hormonen hebben ook niet echt een positief effect op je lichaam. Behalve de veranderingen die positief zijn. Uh, uh, maar ja. uh, heel transgender personen hebben bijvoorbeeld vaker last van, van, van lichamelijke klachten. Um, omdat het best wel een aandoening is op je lichaam. Uh, en hoe jonger je bent, hoe minder die klachten zijn. Um, dus dat is, yeah, dat, dat is een voordeel okay. dan. Um, maar ik, ik, ik zeg altijd, je bent nooit te oud om, om hiermee te starten. Om hiermee uh, toch voor jezelf te kiezen. Omdat het uiteindelijk toch echt wel gaat over, ja, over je eigen leven... je eigen, uh, eigen well-being, mental health... en wie jij inderdaad in de essentie bent. Ja. En dat, ja, daar ben je gewoon nooit te oud voor om te starten.
0: Ja, en, en er is wel een verschil. Um, um, met name um, als je je, uh, zeg maar... Um, fabriekspuberteit al hebt doorlopen. Dus ja, puberteit volgens fabrieksinstellingen... zeg ik nou even met een knipoog. Ja. Dan heeft dat van alles met je lijf gedaan... waar je eigenlijk uh, ja, vanaf wil. En waar je dan misschien ook met medische behandelingen... weer alles, uh, van alles aan moet doen. Ja. Ja. Dus dan is die hele medische transitie is wel veel ingrijpender. Ja, ja, en absoluut. ik merkte ook bij mezelf... en dat was voor mij ook een van de redenen... dat het lang duurde voordat ik de sprong durfde te wagen. Dat uh, ja, als je er al een half leven op hebt zitten... dan heb je ook heel veel te verliezen. Ja, uh, dat kan ik me voorstellen. Relatie, Ik heb een... Kind, uh, uh, ik, ik, ik had toen een eigen bedrijf. Uh, ja. dat je denkt: Ja, ik kan echt alles kwijtraken en ik heb geen idee uh, waar ik terecht ja, kom. Ja, hoe, hoe
1: gaat het, hoe, hoe, hoe ging jouw kind daarmee om? Ik weet niet, een zoon-dochter. Zoon? Zoon? Hoe ging die om met, 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 met ja, het feit dat, dat papa opeens mama was?
0: Ja, dat is natuurlijk een gek proces. En afhankelijk uh, de, was het heel mooi om dat samen door te maken. Ja. Maar er was wel een moment waarop het uh, uh, allemaal te ingewikkeld werd. Ja. Uh, dus we hebben ook een uh, best flink aantal jaar geen contact gehad. Oh. Dat is gelukkig inmiddels weer uh, ja. Nou ja, hersteld. Ja.
1: ja. en ik kan, ik kan het me ergens wel voorstellen dat je dat heel lastig kan vinden. Als dat, als, ja. Ik zou het ook denk ik moeilijk vinden als mijn, mijn moeder nu opeens mijn vader zou worden. Dat zou ik heel gek vinden denk ja ik. dat ja. is het
0: ook kijk ik zeg altijd van uh, de transpersoon die kiest er zelf voor om in transitie te gaan maar de hele omgeving moet ook mee in transitie en die heeft er niet ja. voor gekozen ja. um, dus dat is best wel ingrijpend dus ik snap het ook heel goed dat uh, nou ja dat het bij ons oh, zo, oh. zo is gelopen ja. Ja.
1: even nog terug naar, naar het technische verhaal voordat we want ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal maar even om het af te ronden voor de, de luisteraar wat is nou precies transgender je gaat dus op een gegeven moment beter erachter komen je, je, je kan dan in ieder geval je gaan gedragen naar wat je dus eigenlijk zou willen zijn je gaat andere kleren dragen. Je gaat misschien anders praten, anders lopen. Anders je ja, verhouden naar andere mensen toe. En op een gegeven moment kan je dus echt in, in transitie gaan... door, door echt een de, de, de behandeling te nemen. Wat zijn precies de be behandelingen die je kunt doen? Wat zijn precies de behandelingen die... ja Jullie hebben allebei van man naar vrouw gedaan. Wat zijn daar dan de behandelingen die je daar zou kunnen doen? Omeinde veel. Ja, het is een, hele, ja. Een, een,
0: een, heel, een heel boeket. Um, waarvan een deel vergoed wordt uit de basisverzekering en een deel niet. Um, dus um, ja... De, ik ga ook behandelingen opnoemen waarvan sommige uh, trans mensen... misschien zullen zeggen, ja, had ik het maar kunnen doen. Ja, ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, vrij forse haartransplantatie laten doen. Omdat ik, uh, nou ja, als je dan eenmaal veertig bent... en testosteron heeft, laten we zeggen, zo'n dertig jaar door je lijf <lacht> gegierd... dan heb je zo uh, op, je, op je voorhoofd een paar van die parkeervakken... zoals ik ze altijd liefkozend noemde. <lacht> dus ik had behoorlijke inhammen. Ja, um, ja dat, dat was niet een hele vrouwelijke haarlijn. Dus ik heb uh, een behoorlijke uh, grote haartransplantatie laten doen... Ja. Um, uh, ja, die moet je dan dus helaas zelf betalen. Ja, um, maar de, de,
1: nee. meest voor
0: de, de meest voor de hand liggende medische ingreep... is natuurlijk uh, hormonen gaan slikken. Ja. Um, althans, in de meeste gevallen is het uh, slikken. En uh, die hormonen gaan ervoor zorgen dat je lichaam... Uh, in, in mijn geval, ik nam dus oestrogeen... dus dan gaat mijn lichaam uh, zich vrouwelijker uh, vormen, letterlijk. Ja. Dus de hele, ja, je krijgt vrouwelijke rondingen, je krijgt borstvorming... Uh, dus dat uh, doet, ook, het doet ook heel veel met je emoties, kan ik vertellen. Ja, zeker. Dus ja, toen ik ermee begon, dat was echt niet normaal. Ik had echt in, een, in, in ik geloof drie of vier maanden tijd... ging ik door een tweede puberteit. ik ging door een zwangerschap... en door een menopauze heen. Ik voel het zo. <laughs>
2: ik voel het <dit> echt. <laughs> het
0: was niet te doen. Dus nee. al, dat je dan echt letterlijk zes keer per nacht wakker wordt... badend in zweet, dat je denkt, ja, er is weer op het hele bed... Echt geen enkel droog plekje meer over nu. <laughs> um, dus het is dus onwijs ingrijpend. En vooral emotioneel heel erg ingrijpend. Ja. Omdat je je hele gevoelsleven gaat schuiven. Dus daar moet je ook, mm -hmm. ook echt aan wennen. Ja. Dus dat is de hormoonhandeling. En natuurlijk de, de grote operatie met hoofdletters. Dus de genitale chirurgie. Ja. Uh, waarbij je dan in, in, in ons geval uh, van de penis en vagina uh, laat maken. Ja.
1: Andersom is dat volgens mij nog wel best lastig, toch?
0: Nou, andersom zijn er ook mogelijkheden. Alleen um, uh, ja, is het resultaat, uh, staat dat resultaat niet zo dicht bij, uh, ja. bij, uh, een, een, laat ik maar zeggen, een aangeboren penis dan, ja. dan bij ons het geval is. Ja. Ja. Want een neovagina, zoals artsen onze vagina dat noemen? dat noemen,
1: klinkt ja. een beetje die, Matrix gewoon. Ja, mooi.
0: De Blue Pill of de Red Pill. Ja. 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 Um, maar de, de, de neo -vagina, ja, die ziet eruit als een uh, aangeboren vagina ja. gedraagt zich als een aangeboren ja. vagina op een paar kleine details ja. na. Nou ja, maar... dat,
1: dat filmpje wat ik gezien heb, dat was wel animatie, maar dat zag er inderdaad uh, ja. heel echt uit. Volgens ik... mij het enige verschil is dat je niet, volgens mij kan je niet zeg maar nat worden zoals een normale vagina. Volgens mij is dat het enige wat niet, ja, niet is wel werkt. Ja, dat even te zeggen.
0: belangrijk verschil. Daarop. Het werkt. Het is niet dat het helemaal niet werkt, uh, afhankelijk van, uh, nou ja, de hoe de chirurg het technisch heeft gedaan. Um, um, dus je kunt wel soms uh, een beetje vochtig worden... Ja. maar het haalt het niet bij uh, wat je van
2: nature zou kunnen krijgen. Ja. Nee. Ja. Maar
1: voor de rest zie je er echt helemaal niks aan af dus. Nee, nee. Eigenlijk, ja. nee.
2: nee. nee. klopt. Ik ben op zich wel benieuwd, Lisa, want uh, jij hebt, als ik het goed heb begrepen... heb jij je operatie in Thailand laten doen, toch? Klopt. Ja, waarom heb je ervoor gekozen om naar Thailand te gaan... in plaats van, uh, van hier in Nederland?
0: Ja, eigenlijk twee redenen. Um, ik had destijds, en dat is ontzettend subjectief... zeg ik er alvast even bij als dit. Disclaimer. Ik had destijds uh, het gevoel dat ze in Thailand uh, betere resultaten bereikten. Uh, uh, zowel cosmetisch als ook qua uh, complicaties. Dat is nooit echt heel goed uh, gedegen onderzocht. Er is dus nooit echt een vergelijkend onderzoek gedaan... tussen, tussen die uitkomsten van uh, Nederlandse chirurgie en Thaise chirurgie. Maar er zijn wel wat summere onderzoeken gedaan. En daar baseerde ik dat gevoel ook op. En je hoort natuurlijk ook wel van mensen die in Thailand geweest zijn... en dan natuurlijk ontzettend tevreden over hun eigen resultaat zijn. Ja, dat... Betrouwbare
2: bron. Hoorde ik ook veel,
0: dus, uh, dus iedereen die nu luistert, geloof vooral niet wat ik zeg. Um, maar ik had het gevoel dat het daar uh, uh, ja, beter was. Um, en ik dacht toen van, ja, ik ga dat toch maar niet doen. Want dan moet ik het bijna helemaal zelf betalen. Want de verzekering vergoedt het dan meestal niet. Of ja. maar een klein stukje.
2: Ja.
0: Uh, dus ja, daar had ik toen geen geld voor. Dus ik dacht, nou, dan doe ik het toch maar in Nederland. En dan kom je op een eindeloze wachtlijst te staan. Ja. En um, ik had toen een eigen bedrijf. En uh, toen hoorde ik op een gegeven moment van de chirurg van... Uh, uh, nou, je bent uh, in uh, februari aan de beurt. Dus ik begon al te... Uh, ja, ik, ik stopte met het aannemen van opdrachten. Ik dacht, ja, ik ben straks drie maanden, vier maanden uit de running. Dus uh, mijn inkomsten droogden op. En toen zei de chirurg... Nee, nee, het wordt toch, het wordt toch maart. Uh, sorry, sorry. En uh, Nee, het wordt toch uh, april, mei. Ja. En uh, toen bleef het schuiven hè, en toen... Op een gegeven moment kreeg ik als datum september. Toen dacht ik, ja, weet je, ik ben er nu zo ontzettend klaar voor. En ik ben er zo klaar met het wachten. Ja. Uh, linksom of rechtsom, ik weet niet hoe ik het ga doen. Maar ik ga naar Thailand en ik zie wel hoe ik het betaal. En Toen heb ik een crowdfundingsactie gestart um, en geld geleend van vrienden. En toen ben ik naar Thailand gegaan.
2: Ja. Wat, wat waren de uiteindelijke kosten?
0: Ik heb inclusief uh, vluchten en verblijf, want je moet een maand blijven. Mm. En je moet iemand meenemen, dus die moet ook uh, vliegen. Oh. Um, uh, dus je moet de mantelzorger meenemen, ja. wat echt een heel goed idee is. Um, heeft het me, ik dacht, iets van 18.000 euro gekost. Oké. Okay.
2: Oh ja, ik vind het nog best wel meevallen. Luc die denkt, Nee, nou, Dat is wel veel geld, toch? Ja, ik ja, vind ik het meevallen. Bedoel, ik, tuurlijk, want, de, ik weet... deze
1: behandelingen kunnen heel duur zijn, dat weet ik. Maar ja. nog steeds is dat wel veel geld natuurlijk.
0: Ja, de, behan... dus... de behandeling zelf in Thailand was iets van 9.000 of, ja. of 10.000 euro.
1: Maar dus, ja. dus eigenlijk, de, waar we het net al eventjes over hadden... De, dat er dus in Nederland zulke lange wachtrijen zijn... dat
2: heeft er dus voor gezorgd dat jij dacht... nou, weet je, dan, laat maar, dan ga ik wel gewoon naar het buitenland. Ja, ja. ja maar als we, doen, als we nu ook die, die wachttijden... Uh, kijken, het slaat ook echt helemaal nergens op. En kijk, ik bedoel, no, sh no shade naar, naar, naar het futur, want we hebben het ook gewoon echt knijzerdruk. Maar. Als je, je nu aanmeldt, dan staat er gewoon een wachtlijst van drie jaar op. Drie ja. of drieënhalf jaar voordat ja, je überhaupt is, geholpen kan worden... met psycholoze gesprekken. Ja. Dat is, Dan, is echt niet dan te, zijn je alleen maar aan het wachten op intake. Ja, drie dat is, jaar. Dat is
0: niet te verteren, hè? want op het moment dat iemand zich aanmeldt... Uh, heeft die persoon meestal voor zichzelf al besloten van ja, ik wil het. Ja. Dus die wachttijd heeft geen functie. Anders zou je nog kunnen zeggen, goh, slaap er nog een paar maanden over. Uh, hè, ja. Denk er nog eens goed over na. Maar de, die stap hebben mensen bijna allemaal al gemaakt als ze zich aanmelden.
1: Ja, als er geen plek is, dan, dan, moet, nou dan, dan ja, kun je niet anders, toch? Het, ja. het,
0: het, het zure is natuurlijk wel... Er is de afgelopen jaren onwijs veel ge uh, gedaan om de transgenderzorg in Nederland te verbeteren. Uh, ik heb daar vanuit uh, mijn voorzitterschap van Transvisie destijds ook... Uh, voordat ik in de kamer in kwam, uh, um, behoorlijk wat... Uh nou, ik heb me daar behoorlijk aan bemoeid.
1: Ja, want transvisie, uh, die, dat, is de, een, een, dat is een belangenorganisatie. Dat is een, een belang belang organisatie. belangenorganisatie, ja. Precies,
0: ja. ja. Dus, dus wij, wij uh, behartigen belangen, wij, hoor je mij? Ja. Transvisie behartigt belangen. <laughs> het zit nog helemaal in, in de genus. Ja. Uh, behartigt belangen voor transgender mensen... en uh, met name gericht op zorg en organiseert ook contactmogelijkheden. Ja. Dus allerlei contactgroepen op verschillende plekken in het land. En er is een uitgebreide website... En, Informatiepunt. Ja, heel mooi, en, uh, ja, dus was, ik vond het ook geweldig om daar een aantal jaar voorzitter van te mogen zijn. Ja. Maar wat ik wilde zeggen is dat er is dus de afgelopen jaren heel veel gebeurd om de transgenderzorg te verbeteren. En dat is uh, zeker gebeurd, ook in, in termen van de kwaliteit... maar ook uh, zeker in termen van de, de hoeveelheid aanbod die er is. Um, alleen wat je ook ziet is dat de, uh, de toestroom enorm is toegenomen. Ja. En die is veel meer toegenomen dan het aanbod. Dus daar, daardoor nemen de wachtlijsten toe. Dat ja, is uh, heel, ja. heel simpel natuurlijk.
1: Ja. Um, ik wil eigenlijk even terug naar gewoon jullie verhaal als transgender. Want dat is waar, we, waar ik in ieder geval heel benieuwd naar ben. Um, hoe is dat bij jou gegaan hoe, hoe, toen jij eenmaal be, was begonnen met die transitie? Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Hoe, hoe ging het voor je eigen gevoel? Was je, was je blij met hoe dat, dat traject ging?
0: Nou, het is, het is echt wel het meest uh, ontwrichtende dat ik ooit heb ja, doorgemaakt. Kan het is, me voorstellen, het, uh, ja. Je hele leven ga, sta, staat op zijn kop. Ja. Um, en ik zei daar straks al van ja, je hele omgeving moet ook mee in transitie. En die hebben er niet allemaal even veel zin in. Ja. Um, dus ik was me daar van begin af aan ook wel heel erg van bewust. Dus ik wilde iedereen ook nou ja, tegemoet komen. Dus ruimte geven om een klein beetje hun eigen tempo daarin te nemen. Tegelijkertijd had ik natuurlijk zelf ook wel een soort... Ja. Uh, wens om, om, om door te pakken. Ja, ja. Uh, maar dan, ja, als je als een, als een, uh, met oogkleppen op daardoorheen, dendert en je hele omgeving vergeten, dan doe je jezelf ook geen plezier, denk ik, tijdens je transitie. Dus probeer, dat is mijn advies, probeer je omgeving mee te nemen. Want je hebt ze keihard nodig. Ja. Um, maar ja, weet je, dat je ziet dan dat sommige mensen in je omgeving afstand nemen, soms tijdelijk, soms permanent. Mm -hmm. um, dus vriendschappen zijn verschoven en veranderd. En, um, nou ja, ik vertelde daarnet al dat ik een tijdje geen contact met mijn zoon heb gehad ook twee jaar lang geen contact met mijn moeder gehad. Um, dus ja, dat, dat laat zien dat zo'n proces voor iedereen echt ja. begrijpend is.
1: En dat mensen het dus toch echt lastig vinden ook. Ja, ja,
0: ja weet je wat het is? Je omgeving heeft allerlei ideeën van um, uh, hoe de relatie die ze met jou hebben... Hoe die, hoe die zich gaat ontwikkelen. Mijn moeder, ja, die dacht een zoon te hebben... en uh, moest ineens wennen aan het idee dat dat eigenlijk stiekem een dochter was. Ja, uh, ja dan moet je wel een mindshift door.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik, ik ken ook veel van die verhalen van mensen die dan inderdaad, dat iemand op de werkvloer uh, opeens uh, van, van gender verandert en dat dan ook de naam verandert, bijvoorbeeld. En dat, dan, dat mensen nog de, voortdurend de verkeerde naam zeggen, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, weet je, en dat is natuurlijk ook heel logisch. Uh, uh, mijn moeder die heeft ook nog heel lang uh, uh, hij gezegd en uh, mijn oude naam gebruikt. En uh, ja, dat zit er, nou ja, dat zit er 40 jaar in. Ja. En ik heb altijd gezegd van ja, als ik. Als mensen mij uh, misgenderen... dus met, met hij en hem aanspreken en mijn oude naam gebruiken... Um, dan uh, vergeef ik ze dat als het een oprechte vergissing is. Want dat gebeurt, oh, ja. dat gebeurt gewoon. Maar ja. vaak voel je wel aan of mensen hun best doen of niet. Ja. En als ze niet hun best doen, dan ben ik wat minder vergevingsgezind. <laughs> ja, van, ja, Kom op, ja, zeg, probeer het in elk geval. Ja. Natuurlijk kan je je vergissen. Dat gebeurt, iedere, gebeurt iedereen. Is mij in het begin ook nog, ook nog gebeurd. nog ja, mijn precies. oude naam gebruikt ja. toen ik de telefoon opnam. Dat ik dacht... Hmm. Dat klopt niet.
1: Ja, ja, ja. Is dat, want die, die oude naam, ik heb het idee dat dat altijd een beetje een. dat, 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 dat willen we niet meer noemen, volgens mij. Nou, maar, dat, nee.
0: dat wordt inderdaad een dead name genoemd. Dead, ja. Dus ja. dat is een, 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 een naam die is overleden. Um, voor mij, want over het algemeen is het not dan om die naam te noemen. Ja. Omdat je daarmee eigenlijk iemands uh, uh, ja, verkeerde identiteit bevestigt. Die ja. identiteit waarvan die persoon heeft geconcludeerd. Dat ben ik niet, dat was ik niet. En ik ja. ben nu, ja, nu, nu, nu klopt het wel. En als je dan de oude naam gebruikt, dan, ja, dan ontken je dat eigenlijk. Dat is een soort dikke middelvinger naar, naar iemands keuze. Dat ja. is niet Precies. zo chic.
1: Ja. ja, want ik moet eerlijk bekennen dat ik heel erg de neiging voel om te vragen: wat, wat was je naam vroeger? Maar ja, dat mag ik... ik dus niet doen, begrijp nee, nee, ik. Nee, dat is echt een... een. Maar ik kan me voorstellen dat, dat iedereen dat wel graag wil weten. soort van. Dat, ja. Ja. ja, nou ja, nou, ja stel nou dat dat je nou voor ik, dat, ik, dat ik
0: nou tegen jou zou zeggen: de naam die mijn ouders aan mij gegeven hebben was Jeroen, als ik dat nou zou zeggen. Wat, ja. wat, wat heb jij daaraan?
1: aan? Ja, niet zoveel, maar dat, nee, is, dat is misschien een beetje het, het, het roddel-eigenen... wat mensen in zich hebben, dat ze dat dan gewoon interessant vinden om te weten.
0: Ja, van... terwijl het zegt helemaal niets. Het was dat, overigens dat, niet Jeroen. Niks maar... toe. ja.
1: Nee, maar gewoon, ja, precies. Dat, dat je, ja, ik weet niet, dat, dat vind je dan interessant? Ik weet ja. niet waarom dat is, maar ik voel heel erg die neiging om dat te vragen.
0: Ja, ik snap dat hoor. Ja. Want <laughs> wat, ik wel, wat ik ook vaak merk, is dat er een soort onbeholpenheid is bij mensen... die dan denken, ja, jeetje, oh je, je vertelt nu dat je een transgender persoon bent... Um, uh, ja, ik heb een nul referentiekader. Wat moet ik daar nu over vragen? Uh, ja, dus ja, ko ja. daardoor komen die, die nou ja, tussen aanleidingstekens... wat domme vragen ja. heel vaak voor. Omdat het, ja, dat is dan heel praktisch. Van hoe heette je vroeger en val je nu op jongetjes of meisjes? Ja, uh, ja nou, oh, dat, wilde precies, ik ook, dat wilde ik ook precies, nog gaan vragen. Ja, precies, ja, ja, dat, ja. dat soort ja. vragen. Ja, dus sla de eerste vijf voor de hand liggende vragen
2: over.
1: <laughs> <laughs> dus
0: bedenken, bedenken...
1: Dat is wel het idee van deze podcast, hè, dat, ik die, dat ik die domme vragen heb. Oh, oh, stellen. Oh ja, 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 Dus, maar... dus
0: bedenk eerst vijf, vijf, vijf vragen... Die vragen die je zou willen stellen. Stel die niet, wil, en dan, doe je dan de zegt volgende. de hele tijd
1: transgender persoon. Is ja. dat, hoort dat? Is dat, nou, is dat, gewoon transgender? Is dat niet goed?
0: Ik vind, um, uh, ik zeg dat bewust. Omdat ik ook weet dat uh, dit wel belangrijk is in de community. Um, ja, iedereen heeft ook zijn persoonlijke smaak. Uh, transgender is een bijvoeglijk naamwoord. Net zoals oh, dat je een, een, ja. een, een rode bal hebt, een grote man, nee, heb snap, je een ik. transgender persoon. En, uh, oh, ik, dacht,
1: ik dacht dat transgender gewoon een zelfstandig naamwoord was eigenlijk.
0: Nou, als je, dat, uh, als transge uh, als je transgender als zelfstandig naamwoord gebruikt, dan um, reduceer je uh, eigenlijk iemand tot alleen maar dat ene aspect. Dat is natuurlijk heel, heel strikt geredeneerd. Een beetje taalpolitie-achtig.
1: Ja, dit vind ik wel een beetje ver gaan. Ja, maar ik probeer, dat mag, maar ik probeer ik het dat je uit, ja, nee, ik ik het je uit bedoelt, te leggen. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Ik zei, al, ja. ik zei
0: al, voor mij ligt het niet zo gevoelig. <laughs> maar, uh, want, want we zeggen ook: ik ga even naar de bakker. En we zeggen dan niet: ik ga naar een bakkend persoon. Ja. Uh, maar uh, trans mensen die worden in de media. en juist door te vragen: nou, wat heb je nu in je broekje? Op, op wie val je nu? worden ja. ze heel erg uh, tot object gemaakt.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
0: En als je
1: dan, dan is dat het enige wat je nog bent? Bijna, ja, ja, en als je
0: het dan over transgender hebt als zelfstandig naamwoord... dan ja. versterk je dat nog. Dus ja.
1: mag, ik, mag ik vragen, want daar, daar ben ik ook benieuwd naar... en ik denk dat dit wel een goede vraag is, hoop ik. Mag ik vragen hoe jullie aan je nieuwe naam, aan je, je huidige naam, bent gekomen? Hele interessante vraag, vind ik dat wel Wat altijd. Vind ik
2: nou, van waarom...
1: Waarom ben jij bij Lisa en waarom ben jij bij Solange gekomen?
2: Ik wou een naam die, uh, die mij vooral weer, weer gaf. Wie ik uh, van innerlijk ben. Hè? Dus, dus ik ben een heel kleurrijk, heel uh, booming persoon. Heel erg uh, outgoing. Um, uh, en ik, uh, ik ben op precies het moment... Ik was de Veronica-gids aan het uh, doorbladeren. En er ja. was een artikel over, uh, over Beyoncé. En daarin was een verhaal aan het vertellen over haar zus. Oh, zus. Ja, haar zus ook Solange. En ik, ik had eerst allemaal andere namen in gedachten... vond ik dacht van, die naam wordt het. En toen las ik dat artikel. En toen hoorde ik die naam en ik dacht... No way, Solange. Ja. Precies wat ik zoek. Precies Prachtig. gewoon, het, het vloeit lekker, het... het, het, het... Klinkt gewoon lekker, lekker in de mond. Het, 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 de officiële benaming is ook echt gewoon Engel van de Zon. Ja. Zeg maar. Dus nee, gewoon, echt, ik heb ja. ook echt het zonnetje altijd in huis. Het, 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 het <laughs> klopte gewoon. En op dat moment voor mij wist ja. ik precies: dit is. Dit is
1: mijn naam. Het is wel iets waar, denk ik, best wel veel mensen jaloers op zijn. Dan, ja, heel veel mensen hebben gewoon de naam die hun ouders hun gegeven hebben. en die vinden ze vaak echt niet mooi. Ja, als ik weet ik veel. Uh, geen idee, maar even, wat is een lelijke naam? Uh, <laughs> voor ik allemaal mensen. Die het laat ik
0: even bij jou. Hoor. <laughs> ja.
1: Nou, stel ik zou uh, Bertus eten. Als zo Bertus. weet ik veel. Ja, dan, dan zou ik denken. Oh, misschien niet de allerleukste naam ooit. Maar goed, er zullen ook vast mensen zijn die Luc een kutnaam vinden. Maar, <laughs> maar het is wel best wel. Ik denk dat wel, er zijn vast mensen jaloers. Die, Oh, ik zou vooral misschien mijn eigen naam willen. Nou,
0: het is natuurlijk ook heel grappig dat je je eigen naam kunt bedenken. Tegelijkertijd, als je dan je eigen naam kunt bedenken, dan wil je het ook niet fout doen. Nee, ja, dus dus, ja. dus de, de druk of de lat ja. ligt dan daarmee meteen zo van Waar kwam Lisa dan vandaan? Ja, Lisa kwam uh, letterlijk uit de lucht vallen bijna. Um, er was natuurlijk zo'n moment dat ik dacht: ja, dan moet ik ook een nieuwe naam. Um, en ik wilde niet gaan doen wat ik destijds met um, mijn toenmalige partner heb gedaan toen we, toen we zwanger waren van onze zoon. Yeah. Uh, dat je dan lijstjes gaat maken van hey, wat vind ik nou mooie namen. Ja, en dat je ja, die een ja. tijdje op je, op je nachtkastje laat liggen en dan nog eens een nachtje over. Dat wilde ik niet. Ik dacht van ja, weet je, ik, ik, uh, uh, ik heb een nieuwe naam nodig. Dus ik uh, spreek dat uit. Ik, uh, ik wil een nieuwe naam. En ik ga gewoon wachten welke naam mij invalt. En. Um, uh, nou ja, een aantal dagen nadat ik dit toen besluit keek je de had Simpsons, genomen. En
1: toen, uh... Nee, helemaal niet, <laughs> nee. inderdaad.
0: Nee, maar ik werd op een ochtend wakker. En toen dacht ik, Lisa. Ja. En ik heb de hele dag met Lisa in mijn hoofd rondgelopen. En aan het einde van de dag dacht ik, ja, ja. het is hem. Geen idee waar hij vandaan komt. Dus ik, ben ook, ik heb mezelf niet vernoemd naar iemand ja. op die manier.
1: Is het er wat? Ik, ik, dat kan ook zijn dat mensen dat als een soort grapje vaak doen. En er zijn ook mensen die het. die soort van hun naam vervrouwelijken. Dus dat je, weet ik veel, André heet en dat je dan Andrea gaat heten. Is dat iets wat, wat veel mensen doen of is dat juist helemaal niet? Is dat iets wat ik nu bedenk en dat is gewoon helemaal niet waar?
0: Nou, wat ik wel veel mensen zie doen, is dat ze in elk geval ervoor zorgen dat hun eerste letter hetzelfde is. Want dat scheelt ja. een hoop gedoe. Ja, bij ja, ja, veranderen ja, ja. van namen, ja, bij instanties en dat soort dingen. Ja.
1: ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het voor, voor, die, voor je omgeving makkelijk is als het een vervrouwelijking is, omdat je dan niet per se voor, voor je gevoel niet een hele nieuwe naam aan het leren bent.
0: Ja, nou, het voordeel is ook dat als mensen zich dan verspreken en ze zeggen André, dan kunnen ze zich nog corrigeren met André. Ja, ja, ja. Ah. André maar op
1: ja. in, in principe kan... Natuurlijk iedereen ja. is, mijn, mijn moeder heeft ook ooit de naam veranderd. Die heette namelijk eerst Barbie. En toen werden de Barbie poppen uitgevonden. Toen dacht ze, nou, dat is misschien toch niet zo handig als kind. Heette
2: jouw moeder Barbie? Ja, en die oh heette, my god, daarna ik vind is ik zo ze, leuk.
1: Ja, en daarna is ze Barbara gaan heten, omdat ja, Barbie was, werd toen een pop die heel, heel de wereld populair was. Ik
2: zou mijn dochters ook echt Barbie noemen. <laughs> dat vind ik zo tof. Ik, vind echt, ik, ben, ik wist het helemaal niet. Ja, nee, ja, dat is uh, een leuk weetje. Leuk. Maar het gaat, het gaat niet over mij vandaag. Ik ben op zich wel heel benieuwd... Uh, als we dan heel even een klein beetje jouw uh, jou, uh, politieke kant uh, mm -hmm. meenemen. Hè. Je was dan natuurlijk de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Op 31 maart werd jij geïnstalleerd, om het zo te zeggen. Um, uh, daar is hoogstwaarschijnlijk ook veel commotie op gekomen. Zeker. Um, is, wat ik dus nu eigenlijk wel heel benieuwd ben... is er nu nog steeds commotie vanuit andere Kamerleden... naar jouw komst binnen de Tweede Kamer. Hoor jij dingen of hoor jij dingen van collega's van je... Uh, die over jou gaan op een negatieve manier?
0: Nou, niet in de rechtstreekse roddelende zin, zal ik maar zeggen. Um, maar er zijn mensen in onze samenleving... die vinden uh, transgender mensen maar uh, raar... of zelfs gevaarlijk en fout en verwerpelijk... Um, in daar dan Ja, nou ja, die, uh, die zijn er ook in de politiek. En um, dat is niet veranderd met mijn komst. Het is zelfs zo dat uh, de PVV het gewoon uh, aandurft om terwijl ik in de zaal zit. Geert Wilders heeft dat bijvoorbeeld gedaan bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Uh, terwijl ik in de zaal zit, om dan vanaf de kansel, zou ik haast willen zeggen. te gaan, te gaan voeteren over genderideologie en verwerpelijkheid en mannen mogen geen mannen meer zijn en. Um, dus dat, uh, ja, dat, maakt, dat maakt het dus kennelijk niet uit... dat ik hem op dat moment recht in de ogen zit aan te kijken. Nee, nee. Uh, dat, dat zegt iets over um, nou, hoe, hij in de, hoe hij erin zit. Ja, um, ja weet je, dat is, uh, dat is triest en verwerpelijk, vind ik. Uh, weet je... Um, genderideologie, je hoort het woord vaker. Alsof er een soort van groot plan is. Een campagne die van alle trans mensen. Want wij kennen elkaar natuurlijk allemaal van over de hele wereld. Zo lijkt het ja, wel leuk. altijd. Ja, we nemen, ja, dat we denk jij wel, hè? We nemen langzaam de wereld over. En we hebben een groot masterplan. En dat is onze genderideologie. En die willen ja. we doordrukken. Ja. En, Transgender. Nou ja, zo, zo wordt dat heel erg neergezet als frame. Terwijl precies het omgekeerde waar is. De, de mensen die, dit, die het woord genderideologie gebruiken... die hebben meestal zelf een heel sterk ideologisch gedreven agenda. Meestal ja. conservatief christelijk. Niet altijd, maar meestal wel. Ja, ja. Um, en die willen die agenda dus, dus als het ware pushen in de samenleving. Waardoor, ze, waardoor het gevolg dan zou zijn dat allerlei mensen hun rechten kwijtraken. Vrouwen, ja, want... LHBTI'ers. En wat wij proberen te bereiken is dat juist iedereen zichzelf mag zijn. En daarom spreek ik me er ook over uit. Hè. Dus ik, ben ook, ik voel mezelf al een klein beetje een LHBTI nou ja, activist. Vind ik een ingewikkeld woord, maar in ieder geval een belangrijke ja, ja. ja, Dus ik spreek me daarover uit omdat het... Wij willen gewoon de ruimte om onszelf te kunnen zijn. En de ruimte die wij nodig hebben gaat niet ten koste van de ruimte van anderen. En de, Hoe komt
1: dat? Denk je dat er dus dan toch er heel veel mannen zijn die denken... ja, je mag als man ook tegenwoordig helemaal geen man meer zijn?
0: Ja, ik, ik zou het heel fijn vinden als mannen gewoon nog de ruimte voelen om uh, uh, man te zijn. Maar dat betekent wat mij betreft niet dat ze vrouwen mogen beledigen bijvoorbeeld. En als sommige mannen denken dat dat onderdeel van man zijn is. Ja. En dat is natuurlijk onzin.
2: Ja. Ja. ja, daar ben ik het mee eens. Komen we weer op dat, op dat stukje Toxic Masculinity uit.
1: Ja, daar hebben we het de vorige aflevering even over gehad. Ja. Is, maar aan de andere kant, er zijn dus ook heel veel mannen die gewoon mannelijk zijn en die dat niet die wel als respect vervelend hebben. Yeah. voelen. En die ook wel gewoon normaal met andere mensen omgaan. Ja, absoluut. Dat kunnen we ook doen. Toch? Ja, ja,
2: maar Lisa, jij hebt de, de Pride Award uh, mogen ontvangen. Um, hè, door hmm. mede, mede jouw jou, ja, jou komst in de Tweede Kamer. Uh, hoe heeft dat een effect gebracht op? de jeugd van nu?
0: Nou, weet je, die Pride Award is um, uh, een fantastische erkenning... voor het feit dat ik me al jaren uitspreek... voor um, uh, ja, gelijke rechten voor transgender mensen. Yeah. Um, dus ik ben er super trots op dat het op deze manier erkend is. Yeah. En het heeft mij opnieuw nou ja, zichtbaar gemaakt... als eerste transpersoon in, in, in de Kamer... En dat vind ik fijn als dat af en toe zichtbaar gemaakt wordt... Ja. omdat ik dan kan vertellen waarom dat het eigenlijk idioot is... dat ik dan de eerste zou zijn. Want er zitten na elke verkiezingen 150 Kamerleden in de Kamer. En puur op basis van statistiek zou er dan elke keer... anderhalve trans, uh, transpersoon bij moeten zitten. Ja, ja, precies. Dus hoe kan het nou dat na al die jaren er nog nooit eentje uh, ja, zo ver gekomen was? Nou, dat, ja. dat, De reden is heel simpel omdat wij stelselmatig uh, op achterstand staan... in onze samenleving worden gediscrimineerd. We hebben altijd de wind tegen, zoals ik het noem. Uh, en dat ik daar dan toevallig net tussendoor glip en wel daar terechtkom... dat uh, is niet zozeer mijn verdienst, het is gewoon mazzel... Maar het laat vooral zien uh, dat het moeilijk is om zo ver te komen. En, ja. en dat verhaal kon ik dus ook weer opnieuw vertellen... toen ik die award kreeg.
2: Ja, want ja. Je, zou eigenlijk, je, je zou eigenlijk denken van Nederland... Hè, het allereerste land ter wereld dat het homohuwelijk heeft gelegdiseerd. zou je denken, dat is ook echt het, voordeel wat, of het vooroordeel... Wat, wat buitenlanders hebben naar Nederland toe... soms ook al Nederlanders zelf... dat Nederland dus heel tolerant is als het dus gaat om, om dit soort zaken. Hè. Ja. Die zijn dus ook echt eigenlijk gechoqueerd als ze horen... dat jij de eerste trans transgender persoon bent in de Tweede Kamer... of dat dat, dat dat het eigenlijk nog helemaal niet zo geaccepteerd wordt... om ja, minderheden, transgender personen of homoseksuelen... eigenlijk in bijvoorbeeld de Tweede Kamer te hebben.
0: Ja, nou zeker. En um, wat dat betreft was het een historische verkiezing. Want we hebben nu ook voor het eerst een, uh, een fractievoorzitter van Kleur in de Kamer. Sylvana ja. Simons. En uh, met Kauta uh, uh, de eerste vrouw in de Kamer met een, uh, met een hoofddoek. Ja. Ja, klopt. Uh, dus dat is geweldig. En sinds kort hebben we ook uh, bij uh, onze D66-fractie Fonda Sala... dus nu zijn er twee vrouwen met een hoofddoek in de Tweede Kamer. Ja, dus dat, ja, super, is, dat is echt geweldig, daar kunnen we heel trots op zijn. Dus uh, in, in dat opzicht was het een, een, een historische uh, een verkiezing. En um, wat, wat ontzettend belangrijk is aan het feit dat die Kamer zo divers is... is dat we uh, niet alleen meer perspectieven krijgen in het politieke debat. Er worden hopelijk de beslissingen beter van... omdat je meerdere perspectieven meeneemt. Ja. Maar het, het is vooral ook voor de mensen die onderdeel uitmaken... van zo'n community, van, van, van de, uh, de mensen van kleur, van LBTIers, dat ze zien van, hé, hey, dit is dus een optie. Ja. Dat jonge meisjes die een hoofddoek dragen, dat die zien... dit is een optie voor mij. En als het ineens in hun hoofd zit als een optie dan is de kans dat ze daar gaan komen ook gewoon groter. Ja, Als je absoluut. vanuit je opvoeding meekrijgt van, nou dat is niet voor jou weggelegd, want je draagt ja. een hoofddoek, want je bent transpersoon. Uh, ja dan, dan gooi je bijvoorbeeld het pijltje er ja, al bij neer... en dan ja, kom je ja, er ook ja. inderdaad nooit.
1: Ja. En jij zit nu in de kamer, je, je maakt je daar heel erg hard voor... Uh, voor de transgemeenschap, uh, maar ook voor de hele LHBTIQA+. Uh, als ik uh, ze er allemaal bij mag pakken. Uh, uh, wat, is, wat, uh, wat is voor jou in de toekomst... wat zijn dingen die echt zouden nog zouden moeten veranderen... waar hoop je op dat dat, dat, dat gaat veranderen in de toekomst... voor de T van transgender?
0: Ja, nou ja, de, laat ik eerst zeggen dat ik... Um, um, ik, be, ik spreek mij heel veel uit over trans issues um, uh, omdat ik uh, ja toch een boegbeeld van een community ben om maar even een paar gekke woorden ineens in één zin te zetten, ja. um, <laughs> maar um, uh, ik heb heel weinig transgender onderwerpen ook echt in in, in portefeuille. Ja. Dat zijn niet, niet de thema's waar ik me mee bezig hou als Kamerlid. Um, want ik ben vooral bezig met onze digitale samenleving. Maar identiteit
1: zit toch ook in... Uh... De identiteit
0: zit wel zeker ook in mijn, uh, in mijn uh, portefeuille... maar dat gaat dan vooral over paspoorten. Ah, dus okay. het, letterlijk op die manier. Ah, okay. ja. um, en persoon- en familierecht zit in mijn portefeuille. Daar zitten ook LHBTI-thema's in. Uh, daar kom ik dan zo nog even op. Maar het grootste deel van mijn portefeuille is... Uh, het, het zijn digitale vraagstukken. Ja. Dus ja. hoe gaan we om met de nou ja, digitale technologie in onze samenleving... Die heel erg uh, het debat bepaalt, die heel erg uh, de dynamiek in de economie bepaalt. Ja. Grote techbedrijven die het voor het zeggen hebben. Uh, die grote techbedrijven die ons social media platforms geven. Die bepalen dus ook wat je allemaal wel en niet kan zeggen op social media. Um, en dat raakt ook onze community. Hè. Er is natuurlijk heel veel hate speech op social media. Ja. Um, dus het is ontzettend belangrijk dat we dit soort dingen uh, vanuit nou ja, democratische beslissingen een beetje gaan regelen. Want als je dat overlaat aan commerciële bedrijven... dan krijgen we de bagger waar we nu mee zitten. Ja. Uh, dus dat, mo dat moet niet. Um, dus op die manier kan ik in uh, mijn digitale portefeuille... ook iets betekenen voor de LBTI-community. Uh, en in personen- en familierechten zeker ook. Omdat daar vallen onderwerpen in als meerouderschap... Dus dan uh, juridisch regelen dat kinderen uh, steeds vaker meer dan twee ouders hebben. Ja. Zodat alle ouders ook juridisch iets uh, zijn van die kinderen. Ja. Um, uh, het draagmoederschap, adoptie, dat zijn uh, ook belangrijke onderwerpen... die voor LBTI uh, uh, stellen uh, vaak een uh, ja, weg zijn om een kinderwens te vervullen. Klopt. En natuurlijk, dat moet ik dan uh, toch even met een dikke streep eronder zeggen: uh, het juridisch kunnen wijzigen van je uh, geslachtsaanduiding in je paspoort. Ja. Dus uh, ik ben destijds in mijn paspoort ook veranderd van M naar V. Um, daar zijn natuurlijk wetten voor die dat mogelijk maken. Die wetten die, uh, nou ja, die liepen heel lang echt vreselijk achter dat je verplicht was jezelf te laten opereren voordat je dat überhaupt ja, kon dat doen. Goed, ja. Dat is in 2014 wel veranderd. Maar, uh, en dus die wet die er toen kwam is een enorme verbetering. Maar daar stond nog steeds in dat een psycholoog eerst moest vertellen... dat je ook wel echt trans, ja. uh, trans was. Um, en binnenkort komt de minister met een uh, aangepaste wet... waar de psycholoog geen rol meer heeft. Dat is een geweldige stap naar uh, voorwaarts. Ja, maar dus daar missen uh, nog allerlei dingen. Dus ik ben daarmee bezig om uh, aanvullende wetsvoorstellen te maken om um, bijvoorbeeld niet-binaire transpersonen... die wil ik toch even noemen... Ja. ook de mogelijkheid te geven om Want, zonder dat ze... naar
1: niet, de Niet-binaire transpersonen, wie, wie en wat zijn dat?
0: Ja, dat zijn, um, um, dat zijn mensen die zich niet eenduidig als man of vrouw identificeren. Dat klinkt heel academisch, als ik het zo formuleer. Nee, okay, maar dus, maar, maar die voelen wat zich is het verschil
1: dan met non binair
0: Nou ja, het, we dachten altijd, veel mensen denken dat nog steeds... dat uh, geslacht en gender dat iets binairs was. Er zijn maar twee opties, ja. mannetjes en vrouwtjes. Ja. Als je om je heen kijkt, zie je al dat iedereen... op een andere manier invulling geeft aan het man zijn of het vrouw zijn. Dus ja. je weet eigenlijk allemaal al, dat is een soort spectrum. En er zijn ook mensen die dat zo sterk voelen... dat het niet zo uh, een van die twee ja. uiterste is dat ze zeggen, ja, maar ik identificeer me ook niet nadrukkelijk mannelijk... of nadrukkelijk ja. vrouwelijk, maar een beetje van allebei of van alle twee niks. Ja. Uh, uh, dus dat, dat komt dan in verschillende smaken.
1: Maar dat is non-binair? Dat is non-binair. En wat is dan ja. non-binair transgender?
0: Nee, nou, ja dat, dat uh, non-binaire personen... die worden door veel mensen onder de paraplu van transgender personen gerekend. Oh, dat wist ik niet. Uh, anderen zeggen weer, nee, het is echt iets anders. Het hoort ernaast uh, Ja, dat, dat vindt... dacht ik inderdaad. Ja, dus dat is een prima gedachte. Ik doe daar geen uitspraak over. Er wordt ook snel al een beetje een academische discussie ja. uh, in de wetenschappelijke literatuur. Nee, ik
1: dacht meer gewoon heb ik, heb ik iets gemist... dat nee, er ook non-binaire transgender nee. mensen bestaan of zo. Nee. Maar okay, yeah, okay, in,
0: ja. in de literatuur wordt altijd <laughs> tegenwoordig altijd gesproken... over gender non-conforme mensen. Ja. En daar vallen we allemaal onder, maar dat klinkt wel heel academisch. Ja. Maar het probleem met uh, non-binaire uh, transpersonen... zoals ik ze dan toch maar uh, even noem... Uh, als het gaat om het juridisch wijzigen van hun geslacht... dus die willen dan geen emmetje uh, en geen veetje in hun paspoort... maar een x'tje... Ja die moeten daar nu nog steeds voor langs de rechter. En dat is uh, heel stigmatiserend de rechter heeft geen enkele inhoudelijke toegevoegde waarde. Nee. Um, wat weet die rechter daar nou van? Ja. Um, die kan niks anders doen dan een psycholoog vragen... Goh, wat vind jij ervan? En we willen nou juist af van die psychologen. Ja. Ja. Dus ik ben een voorstel aan het voorbereiden... om uh, non mineer transpersonen ook gewoon bij de ambtenaar een X in hun
1: paspoort ja.
0: te kunnen te, te, te te laten krijgen. Als ik het hoor, heeft,
1: heeft het dus heel veel te maken met erkenning?
0: Erkenning van wie je bent. Ja. En dat zit hem in, in alles. Dat zit hem in niet gediscrimineerd worden uh, bij solliciteren. Dat zit hem ook in... Uh, niet in elkaar geramd worden als je op straat loopt. Want het geweld richting de transcommunity is enorm. Ja. Um, en het zit hem ook inderdaad in uh, op een normale manier... gewoon in je paspoort de letter kunnen krijgen die, die bij, uh, bij jou past. Ja,
2: mooi. Uh, bijzonder wel. Luc, er schiet mij een vraag te binnen. En er schiet, jouw vraag er te schiet binnen. mij een vraag te binnen. Vertel. <laughs> Dat ga ik zeker doen. Ik, ik ben heel benieuwd. Even om het koers om te gooien. Uh, we gaan het even hebben over een stukje daten. Over daten. Over daten. Ja, ja ik, ik, ik ben er toch benieuwd naar. Zou jij ooit met een transvrouw willen daten? Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag en daardoor ook denk ik een goede vraag. Ja, want um. dit dit is natuurlijk best wel een een een, een ja een probleem ja, wat. Maar je vraagt wat, het niet voor niks natuurlijk. Nee, nee want, wat, wat ik ervaar de probleem best wel vaak dat er heel veel hè de gemeenschap die bekijkt eigenlijk naar heteroseksuele mannen... die, die op transvrouwen vallen uh, als, als homoseksueel. En dat is natuurlijk heel beschadigend voor de man in kwestie. Ja. Uh, als ik het even zo mag zeggen. Dat, dat, dat de man dan denkt van... Oh, ik wil hier niet mee geassocieerd worden, dus ik, ik, ik hou het af. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke ja. ervaring erbij. Maar ik, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Ja, wat uh, jij zou doen. Ik denk mijn eerlijke antwoord is nee.
1: Ik zou dat denk ik ook niet zo snel doen. Uh, dat heeft niet te maken met dat ik dan bang ben... dat mensen me gay vinden of zo. Dat, dat niet. Um, ik zou het ook helemaal niet erg vinden om bijvoorbeeld een keer... Uh, in een café met een transpersoon uh, uh, te, te, te zoenen of zo. Dat zou ik ook helemaal niet erg vinden. Maar ik denk op het moment dat je echt met iemand gaat daten... sowieso als ik met iemand ga daten moet ik daar wel het idee bij hebben... van nou hier zou iets uit kunnen komen. En ik denk... Ja, ik vind het dan lastig om, te, om te, te plaatsen waar dat dan vandaan komt. Maar ik denk dat dan dat toch te maken heeft ook met het idee... Uh, dat je bijvoorbeeld ook geen kinderen meer kan krijgen... op de, de biologische manier, zeg maar. Ik denk dat dat voor mij ook wel meespeelt. Dat ik, dat, ja, ik, weet niet, ik weet niet of ik per se kinderen wil, maar als ik die zou willen... zou ik dat heel mooi vinden om dat op die manier te hebben. Dus ik denk dat dat dan toch ook wel meespeelt. Um, ja, en misschien als ik heel eerlijk ben... dat ik het toch ook nog ergens dan een beetje gek vind of zo. Ja ben ik heel eerlijk in, dat, dat, dat zit er denk ik dan toch een beetje
2: bij. Oké, okay, nou, een eerlijk antwoord. Een super
0: eerlijk antwoord. En, en, en wat je ook zegt over niet op natuurlijke weg... kinderen kunnen krijgen, ja, dat is, dat is wel een, een feit. Ja. Ja. ja, en ik denk ja.
2: ook dat er zeker
1: mannen zullen zijn... die dat niet erg vinden, hoor. Ja, en, en, en misschien word ik een keer verliefd op een transpersoon en en laat ik dat allemaal varen, zeg maar. I'm here. <laughs> Probeer <je> iets... <laughs> uh,
0: <laughs> nou ja, ik ken, ook, uh, ik ken ook trans mensen die... en uh, uh, dit geldt dan vooral voor, voor trans vrouwen... Um, um, want uh, nou ja, we hebben het al eerder benoemd dat voor transmannen... er meestal na de genitale chirurgie wel een, een, een functionerende penis uh, uh, ja, kan ontstaan. Maar die ziet er toch net niet helemaal ja. perfect uit... om het maar even zo te zeggen... Ik hoop niet dat ik nu trans mannen kwets die ontzettend goed, blij zijn met, nee, met, tuurlijk, met, hun, met goed, hun penis. Ja. Ja. Maar um, uh, de, voor transvrouwen geldt vaak dat je dat uh, niet kunt zien. En ik, ik ken uh, transvrouwen die al jaren een relatie met een man hebben... waarvan zij uh, toch vrij zeker weten dat die man het niet weet.
1: Ja, ja, dat zou nog kunnen ook. Het is wel, dat moet ik wel bevestigen in zoverre... ik denk dat ik het bij vrouwen, uh, dus, dus bij mannen die een vrouw zijn geworden... het vaak minder snel doorheb dan andersom. Vaak is dat op de een of andere manier... lukt dat beter of zo. Gewoon even in heel plastisch gezegd. Oh, zeg grappig,
0: maar. grappig. Mijn ervaring is precies anders. Precies anders. Ja? ja. Dat is mijn ervaring
1: ook. Ja. Oh, wat, wat, waarom, hoe komt dat dan? Ja.
0: Nou, omdat um, um, de uh, hormoonbehandeling... Uh, van man naar vrouw... die doet wel iets met, met uh, ronde vormen. Zei ik dat straks al. En je spiermassa neemt af. Maar je stem verandert niet. Je baard blijft doorgroeien. Ja. Uh, en bij transmannen... Uh, die dus uh, testosteron kan nemen. Uh, ja, die krijgen spiermassa. Die krijgen een buikje. En al dat soort dingen. Daar hoor ik heel veel transmannen over klagen. <lacht> um, en, uh, Zie je, we
1: uh, kunnen er niks aan doen. Het komt <lacht> ja, zeker, dan... <lacht> zeker. Zeker.
0: Komt door de testosteron en door het bier. Oh, misschien heb ik dan ja. wel
1: helemaal niet goed gekeken. Misschien heb ik, is het me dan ook heel vaak gewoon. Heel, is het zo goed gelukt dat het me überhaupt niet is opgevallen. Nou, dat zou ook dat, nog dat, kunnen. Dat
0: denk ik wel. Want bij transmannen gaat ook uh, de stem meestal. Uh, of ja. eigenlijk altijd. Uh, gewoon naar beneden. Die gaan gewoon echt een, een jongenspuberteit door. Dus die ja. krijgen ineens baardgroei. Ja. Ja. Hun ja. haar ja. gaat ja. uit. Vallen. Ja, ja. En um, dus die hormoonbehandeling, die, die uh, werkt voor transplant ja. eigenlijk beter. Zij hebben dan helaas wel het gevolg dat de chirurgie. Ja, wat minder perfect ja. is. Uh, bij transvrouwen ja, is dat precies gaat. andersom.
1: Ja. Over ja. domme vrouwen. Volgens mij zeg ik net op de valreep nog even iets heel doms. Goed gelukt, dat mag volgens mij echt dat kan je niet zeggen, toch? Ik, dat, ik, ik liet het net slippen, maar...
0: Mo mooi dat je het zelf zag. Ja, ja. daar ga ik er nog iets van zeggen. Maar dat, dat uh, goed gelukt kan je eigenlijk niet zeggen. Nee. 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 Maar ik denk
2: dat wel Want... veel mensen dat wel... Heel veel, veel mensen ja, die ja, toch? zeggen ja. dat ook. Maar een reactie die ik altijd heb van... ik ben geen IKEA bouwpakket. Nee. Dus ik ja. bedoel, er is niks goed gelukt aan mij. Nee, maar goed.
0: Het legt ook bloot, iets wat een breed probleem is in onze samenleving, uh, breder dan alleen uh, trans mensen, uh, er is kennelijk een beeld van hoe een man of een vrouw moet ja, zijn. Ja. Ja. En uh, hoe dichter je daarbij in de buurt komt, hoe beter je dan zogenaamd gelukt ja. zou zijn. Dat,
2: dat trans vrouwen echt heel vrouwelijk moeten
0: zijn. Ja, ja, ja want even, even advocaat uit.
1: van de duivel, inderdaad als je dat beeld hebt van oké okay, zo hoort een vrouw eruit zien en zo hoort een man eruit zien, wat kennelijk dus wel veel mensen hebben, is natuurlijk niet, het is ergens soort van begrijpelijk dat iemand dan denkt, oh jij wil van een man naar een vrouw. Nou ja, hoe goed is dat gelukt? Dat is, dat, dat is dan natuurlijk wel iets wat je, ja, hoe bot dat voor jullie dan... op dat geval in dat moment is. Ik kan wel ergens begrijpen waarom je dat zou denken, zeg maar.
0: Ja, maar ik kan me ook de Mijn wedervraag zou zijn... Vind, kijk jij zo naar alle vrouwen? Goh, je bent eigenlijk best wel gelukt... Want er zijn vrouwen die hebben nou, allemaal in verschillende in manieren zin, van...
1: Als jij zegt dat het altijd, als een vrouw heel knap is... Dan, dan, dan zeg je dat natuurlijk in zekere zin ook. Oké, okay, ja, okay. toch, ja.
0: Nou, als je dat in dat geval ook zegt... dan mag je het voor transvrouwen <laughs> ook doen.
1: Um,
0: maar maar we nee, zijn snap zeker heel geen... Ik goed waarom
1: je dat niet zegt. Ik hoorde het mezelf zeggen. Ik dacht, oeh, dat is volgens mij echt niet goed dat ik dat zeg. Uh, maar goed. Uh, volgens mij, we zitten al dik in de tijd. Volgens mij, uh, uh, in ieder geval voor mij is er heel veel duidelijk geworden. Ik hoop ook voor de
2: luisteraar. Ja, zeker. Um, ik, heb nog, ik, ik, ik heb nog één laatste vraag. En die, dat is een vraag die ik eigenlijk iedereen stel, maar hier ben ik ook wel benieuwd naar Lisa, hoe, hoe verbonden voel jij je met de LHBTIQA gemeenschap?
0: Ik voel me heel erg verbonden met die gemeenschap, ik ben heel erg bewust uh, altijd en zeker nu ik een publieke functie heb, dat ik onderdeel ben van die community en voort, ja. voortkom uit die community, um, dus ik voel me ook altijd een vertegenwoordiger van die community. Um, ja, dus mooi. ik hoop ook, ondanks het feit dat ik um, weinig LHBTI-onderwerpen... in mijn eigen portefeuille heb. Ik doe geen transgenderzorg, ik doe geen LHBTI-emancipatie. Maar ik, ik spreek me er wel heel veel over uit. En ik ben heel uh, vaak aanwezig bij um, LHBTI-events. Um, ja. Um, ja. Op die manier wil ik toch steeds weer die band laten zien... die ik, die ik heb met die community.
2: Ja. Heel mooi, heel mooi. Ik heb nog een cadeautje voor ons allemaal. Terwijl jij het cadeautje pakt,
1: wil ik jou heel erg bedanken dat je er was, Lisa. Ik vond het een erg leuk gesprek, erg leerzaam gesprek ook. Graag gedaan. En we hebben dus nog een klein cadeautje voor je.
2: Ja, dankjewel voor je komst. Maar ook om de letter goed te benadrukken, hebben we voor jou een kleinigheidje geregeld. Voor de kijkers die het niet kunnen zien: een chocoladeletter en een letter T. Een letter T. De T van Frans. Ik kon het niet laten om weer voor jou ook iets te kopen. Het is een dagelijks weer de H van Hetero. Ook voor mij de T. Dit keer hebben we twee T's en voor jou de van, van heet gewoon.
1: Ja, want zo heet de podcast. Zo hoort. heet de podcast, ja, nou inderdaad. Helemaal. Dus we
2: kunnen allemaal even lekker, lekker snorren. Lekker, dankjewel. Uh, Lisa, dankjewel. Solange, uh, Tot de volgende keer. Ja, tot snel weer.
1: En uh, zin in Lieve luisteraar, tot volgende week.